0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom im Podcast mit Lukas und Dimi. Heute sprechen wir über das Buch Überzeugt von Jack Nasher, in dem es darum geht, wie man seine Kompetenz zeigen kann. Lukas, was denkst du? Wie sind wir Menschen? Wie gut können wir Menschen Kompetenz einschätzen? Also wenn du jetzt einfach irgendwie zu deinem Orthopäden gehst, wie entscheidest du da, ob das ein guter Orthopäde ist, ob du dem vertraust? Was ist da so deine Intuition?
1: Ja, nach dem Bauchgefühl, ne? Also wenn er einen weißen Kittel trägt und da steht äh, auf seiner Praxis, auf dem Schild steht Doktor drauf, ähm, dann hat man erstmal diesen Vertrauensvorschuss, ähm, ja, weil der angeblich ja dann ein Studium gemacht hat ähm, und sieben, acht Jahre studiert hat und ja, schon einfach dadurch als kompetent wirkt.
0: Okay, also... Du merkst, es ist so ein bisschen, ein bisschen schwammig, ein bisschen irgendwo Kittel. Also sein Aussehen tritt ja so auf wie alle anderen Doktoren auch. Und ja, du gehst einfach davon aus, mit diesem KS-Doktor muss studiert haben, vielleicht hat er ein paar Urkunden an der Wand hängen. Also die Hauptthese im Buch ist, dass wir Menschen Kompetenz gar nicht richtig einschätzen können. Wir können super gut, also wir sind super gut in der Lage, uns bei anderen Menschen beliebt zu machen. Also wir wissen, was müssen wir tun, damit der andere uns mag aber wir sind nicht so gut darin, wenn es darum geht, Kompetenz zu zeigen. Denn dann sind wir sogar richtig schlecht. Also wenn wir uns bemühen, intuitiv Kompetenz zu zeigen, dann wirken wir irgendwie unnatürlich und komisch. Also das haben Versuche Versuche gezeigt. Und ähm, die Hauptthese im Buch ist dann, okay, wir können keine Kompetenz, wir können Kompetenz nicht richtig einschätzen. Und die zweite These ist, dass gute oder schlechte Arbeitsergebnisse nicht zwangsläufig zu einer entsprechenden Außenwahrnehmung Führen. Also nur weil ich gute Ergebnisse leiste, heißt es nicht, dass die auch wahrgenommen werden und dass ich als kompetent wahrgenommen werde. Und da gibt es ganz coole Experimente, die mal gemacht wurden. Kennst du das Joshua Bell Experiment? Sag mir, mir noch nicht, ich?
1: erzähl gerne mehr
0: drüber. Okay. Joshua Bell ist ein weltbekannter Violinist und der hat ähm, ein paar Tage, nachdem er ein Konzert vor ausgebuchten Hallen gegeben hat, sich einfach mal eine New Yorker U-Bahn gestellt und hat dort ein bisschen musiziert, also ein bisschen gespielt. Und ja, es sollte einfach darum gehen, werden die Leute ihn erkennen, ohne dass da jetzt irgendwo sein Name steht, ohne dass das groß vermarktet wird. Also kann seine Kompetenz wirklich einfach für sich alleine sprechen. Und ja, das Ergebnis war erstaunlich. Also die Leute sind, die das... Experiment ähm, veranstaltet haben. Die sind davon ausgegangen, dass die da irgendwie ganz viele Polizisten brauchen, um die Herde an anstürmenden Menschen zurückzuscheuchen. Aber es ist nichts dergleichen passiert. Es hat ihn kaum jemand wirklich wahrgenommen. Also klar, man hat gesehen, dass das Musik ist. Ähm, Leute haben das schon wahrgenommen, aber die haben nicht drauf geachtet. Und er wurde von nur einer Dame erkannt, aber auch nur, weil sie ein paar Tage vorher bei seinem Konzert war. Also da einfach ein ganz tolles Zeichen dafür. Kompetenz allein reicht irgendwie nicht aus damit es andere Menschen erkennen, obwohl er einer der Besten auf der Welt ist. Man kann es nicht einfach sehen, wenn man, wenn man das nicht so im Kontext hat. Und ein anderes Beispiel, was man uns vielleicht vorstellen können, wenn du jetzt ein Bild im Museum hängen hast, dann weißt du, wow, das ist irgendwie was Besonderes, es hängt in einem Museum. Aber wenn du das gleiche Bild auf dem Flohmarkt irgendwo siehst, dann würdest du es wahrscheinlich ignorieren. Ähm das sind so die, die Thesen aus dem Buch, wo man das anfängt und ich fand es mega spannend, dann weiter zu gucken. okay, wie können wir jetzt Wie können wir im beruflichen Kontext irgendwie zeigen, dass wir wirklich kompetent sind? Wie können wir das machen, ohne irgendwie manipulativ zu sein, aber einfach unsere wahre Kompetenz zeigen? Hast du dich damit schon mal irgendwie beschäftigt, Lukas?
1: Also tagtäglich eigentlich. äh, In meinem Job als Finanzberater ist es natürlich auch essentiell wichtig, ähm, kompetent zu erscheinen, kompetent wahrgenommen zu werden. Und da hast du schon genau... äh, gesagt, Also es ist halt der Kontext entscheidend und deswegen äh, sind Finanzberater in der Regel mit, mit schicken Anzügen unterwegs, ähm, weil das der erste Eindruck halt schon entscheidend ist mhm. und äh, es macht schon einen Unterschied, ob jemand sich jetzt die Mühe macht, sich schick zu machen, ähm, wenn es um viel Geld geht oder ob er da im T-Shirt sitzt. Manche stimmt. Leute behaupten halt, äh, das wäre nicht notwendig, äh, man könnte auch im, im T-Shirt beraten. Das geht natürlich alles, wenn man vorher sich die Kompetenz langfristig aufgebaut hat ähm, und dann auch Leute wissen, dass du kompetent bist, ne, also im richtigen Frame bist. Aber bis dahin ähm, musst du halt ja, andere, andere Wege nutzen, um die Kompetenz auch zu erarbeiten und den Vertrauensvorschuss dir zu erarbeiten.
0: Ja, genau. Du würdest ja auch einen Arzt im Jogginganzug nicht so richtig vertrauen, wenn du ihn noch nicht kennst. Das stimmt. Oder nur Arzt
1: stimmt. im Anzug, das wäre auch nicht, nicht so interessant. Das,
0: auch <lacht> nicht. das stimmt, das muss schon irgendwie passen. Und wir haben auch so eine bestimmte Vorstellung davon, was zu den Berufen passt. Ähm, ich würde jetzt so ein paar psychologische ja, Phänomene vorstellen, die ich super interessant fand, die man, die man sich bewusst machen kann und die man vielleicht auch für sich nutzen kann. Ähm, das erste, was ich interessant war, war das Priming. Ähm, es ist nämlich so dass unsere Gedanken oft beeinflussen oder unsere Gedanken oder die Sachen, die wir gerade spüren, fühlen oder die gerade passiert sind, beeinflussen die nächsten Sachen, die wir wir wahrnehmen. Ähm, Zum Beispiel machen Profisportler es so, dass sie an ihre glorreichsten Momente denken, bevor sie in den nächsten Kampf gehen. Die denken nicht daran, dass sie vielleicht verlieren könnten, die denken daran, was die ihren größten Siege waren und Da ist ein ganz cooles Zitat in dem Buch. Die Angst vor dem Verlieren ist wie die Angst vor dem Ertrinken, während wir uns auf das Schwimmen konzentrieren sollten. Also Priming spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem, ja, vor schwierigen Aufgaben, wie wie diese Profisportler dann antreten, aber hat auch einen anderen Effekt, denn wir Menschen interpretieren neue Inhalte, basierend auf dem, wie wir uns gerade fühlen oder was kurz davor passiert ist. Ähm... Hast du Erfahrungen mit diesem Priming-Effekt gehabt? Ist der dir schon mal irgendwo aufgetaucht?
1: Ja, Priming taucht relativ oft auch in in Verkaufsgesprächen auf oder so, also dass du eine bestimmte Situation ähm, bewusst herbeiführst. Ähm Und ja, es ist einfach unglaublich wertvoll, sich das auch bewusst zu machen, dass man da sich selber auch primen kann. Also man kann sich selber positiv beeinflussen Mhm. ähm, und ja, sich versuchen, auf Dinge zu konzentrieren, die besonders gut geklappt haben ähm, und somit dann auch, ja, auch einfach mehr Spaß daran zu haben und auch mehr Risiken eingehen zu können. Wenn du dich halt immer auf die Dinge konzentrierst, die klappen, ähm, wirst du auch, glaube ich, langfristig viel erfolgreicher. Mhm. Priming
0: spielt bei den nächsten Sachen, die ich vorstelle, wieder eine wichtige Rolle. Ähm, der nächste Punkt wäre, das hat mich persönlich sehr, sehr erstaunt, beziehungsweise auch mein Verhalten dann geändert. Also ich glaube, das ist das Größte, was ich aus dem Buch mitnehme. Und zwar dieses Under-Promise-Over-Deliver oder zu Deutsch lieber nicht zu viel versprechen. Ähm, das ist so eine typische Sache, die, glaube ich, in Deutschland auch sehr weit verbreitet ist. Ähm, wenn man in die USA schaut, ist es vielleicht nicht so da verhalten sich die Menschen anders, aber ich glaube in Deutschland, oder ich kann ich es nur über mich sagen, ich war eher so der Typ, der dann ja lieber nicht zu viel versprochen hat, lieber erstmal irgendwie vorsichtig ähm, neue Aufgaben angenommen, so ja, ich kann mal da reinschauen. Ähm, in, weiß ich nicht, in den meisten Fällen, ich glaube sogar in allen Fällen hat man dann was was diese Aufgabe bewältigen können und was Gutes präsentiert. Aber meine Einstellung war dann, ich, ich bin erstmal vorsichtig und ähm, ist ja viel cooler, wenn, wenn ich sage, ich kann das vielleicht gar nicht so gut oder habe es noch nie gemacht ähm, und es dann klappt. Also dieser, dass diese, dieser Abstand zwischen ich kann das gar nicht und es hat richtig cool geklappt, dass es das einfach eine riesen Auswirkung hat. Und leider ist es völlig falsch im beruflichen Kontext. Also wenn wir jetzt an die Ärzte denken, dann will niemand bei einem Arzt sitzen, der dir sagt, ja du hast jetzt einen Kreuzbandriss und puh, eigentlich mache ich das nicht so oft. Also ich habe das schon mal gehört, aber so Kreuzbandrisse, das ist nicht so meine Spezialität und eigentlich machen mir das auch nicht so viel Spaß. Ähm, selbst wenn die Operation dann gut klappt, falls du dich dann da operieren lässt, hast du einfach kein gutes Gefühl dabei ähm, nach dieser Operation. Also im beruflichen Kontext möchten wir mit Profis zu tun haben. Wir möchten, dass unser Anliegen irgendwie seriös wahrgenommen wird und deswegen dieses Lieber-nicht-zu-viel-Versprechen führt ja, dadurch wird unsere Kompetenz eher gesenkt. Und Versuche haben sogar gezeigt, dass es viel besser ist, etwas Positives zu versprechen, wenn wir uns sicher sind, dass wir es schaffen. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gut klappt. Also es ist viel besser, zu viel zu versprechen und dann nicht so gut abzu, abzu, ähm, abzuliefern, statt etwas Schlechtes vorherzusagen und dann auch schlecht abzuliefern. Also obwohl man recht hatte, wird die Kompetenz schlechter wahrgenommen. Ähm, Ja, das das kann ich jetzt für mich super ändern, indem ich einfach selbstbewusst an neue Aufgaben rangehe. Und ja, es klappt ja sowieso am Ende. Also man muss nur genug Zeit und Energie reinstecken und deswegen konnte ich das sehr gut umsetzen. Hast du Erfahrungen damit,
1: Lukas? Ja, also auch aus dem beruflichen Kontext. ähm, Das hast du schon sehr gut hergeleitet mit dem Arzt. Es ist natürlich super wichtig und das unterschätzen die meisten Leute, dem anderen Vertrauen zu geben, dass das, was er tut, gut ist. Also Mhm. wenn man zum Arzt geht, wie du es gesagt hast, ähm, dass der Arzt dir sagt, du wirst wieder gesund. Ja. Und vielleicht sind die Chancen nur 10%, aber der Arzt kann das auch so sagen, aber er sagt dir so, ganz ehrlich, ich glaube aber zu 100% dran, dass es trotzdem klappt. Ja. Und äh, ja, bei mir im im beruflichen Kontext ist das auch ähnlich, dass, es geht ja um um Geldanlage und auch um höhere Summen, ähm, die Leute wollen Vertrauen haben, dass das klappt. Die wollen keine komplizierten Rechnungen das willst du auch nicht vom Arzt. <lacht> Irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder so. Du willst einfach nur hören, du wirst wieder gesund. Das klappt. Mhm. So Und bei mir im beruflichen Kontext ist das auch so. Und äh, ich durfte das auch <lacht> schmerzlich äh, erfahren, <lacht> ähm, da ich jemand bin, der auch sehr zahlen-, daten-, faktenorientiert ist und dahingehend auch angefangen habe zu beraten am Anfang. Ähm, auch gemerkt habe, dass das die Leute, also es hilft den Leuten nicht unbedingt. Sondern die Leute wollen ein gutes Gefühl bei der Sache haben wollen wissen, dass es klappt, der glaubt da dran und deswegen glaube ich da auch dran. Mhm. Und äh, das dürfen wir, glaube ich, uns viel öfter reflektieren, auch im Privaten, ähm, dass so dieses Thema Selbstvertrauen ähm, ja ununglaublich wichtig ist, das ist unbezahlbar eigentlich. Und das ist auch dann am Ende der, das, was uns dann wieder von irgendwelchen Maschinen oder so später unterscheiden wird, so wir schaffen es halt noch, Emotionen besser rüberzubringen als jetzt irgendeinen Bot im Internet.
0: Ja. Der nächste Punkt auf der Liste wäre der Confirmation Bias oder der Bestätigungsfehler. Hier ist ein cooles Zitat von Warren Buffett. Er sagt, das größte Talent des Menschen ist es, neue Informationen so zu interpretieren, dass seine bisherigen Überzeugungen nicht angetastet werden. Das heißt, wir versuchen immer, neue Informationen irgendwie so in in unsere Gedanken, in unsere Denkweise einzuordnen, dass es einfach klappt. Das heißt, wenn du und ich, Lukas, wenn wir verschiedene Überzeugungen, sei es irgendwie Umwelt, Essen, irgendwas, wir sind einfach verschiedener Meinungen und kriegen die gleiche Information, dann können wir sie ganz anders interpretieren oder werden sie auch ganz anders interpretieren. Und diesen Confirmation Bias kann man im beruflichen Kontext ganz cool für sich nutzen. Ähm, Wenn wir einfach selbstbewusst auftreten und wenn wir uns kompetent zeigen, dann werden die Leute auch Beweise dafür suchen. Also, hey, Lukas sagt, er ist richtig gut darin. Okay, warum ist er gut? Also ich werde immer gucken, okay, warum warum macht er etwas gut und werde Beweise für deine deine Behauptung suchen. Während wenn wenn man sagt, man ist nicht so gut in etwas, dann werde ich halt Beweise dafür suchen. Und hier war im Buch ein richtig cooles Beispiel. Ähm, vielleicht klappt das auch, wenn ich dich einfach, <lacht> einfach frage, Lukas, wenn ich dir Schuhe schenke und sage, das sind die besten Schuhe der Welt. Und du, ja, du ziehst die Schuhe an täglich und irgendwie es entwickeln sich irgendwie ein paar Löcher und die Sohle wird irgendwie abgenutzt. Was ist dann so dein, was sind deine Gedanken? Was würdest du denken? Also, ich würde dir
1: erstmal vertrauen und würde erstmal so denken: Ja, es sind ja die besten Schuhe der Welt. Also, komisch, dass die jetzt nicht funktionieren, Das muss wohl eine Ausnahme sein.
0: Genau, also, du würdest denken, es ist eher eine Ausnahme. Manche Menschen würden vielleicht sogar denken: Okay, krass, meine Füße sind irgendwie schlecht. Also, irgendwie gehe ich falsch. Das sind ja die besten Schuhe der Welt. Der Fehler liegt bei mir. Andersrum, wenn ich dir sage: Hier, Lukas, das sind irgendwie so Schuhe, die sind gerade in der Testphase, die werden, weiß ich nicht, sind noch nicht so gut, kannst du die vielleicht für mich ausprobieren? dann ist das so dein Priming, hatten wir eben, das ist so deine Ausgangslage. Ähm, Ja, wenn du die jetzt trägst und hast die gleichen gleichen Fehler, dann denkst du wahrscheinlich, gut, das sind die Schuhe. Das müssen die Schuhe sein, die sind ja eh nicht so gut. Also dieses dieses Confirmation Bias, wir wir suchen einfach die Bestätigung dafür, was wir wir gerade gehört haben oder was wir eh glauben. Hast du da irgendwie coole Beispiele aus dem Leben für oder soll ich weitermachen?
1: Ja, das war schon ein sehr, sehr cooles Beispiel. Okay. Also Das kann man, kann man nehmen, ja.
0: Super. Ähm, als nächstes hätte ich die self-fulfilling prophecy oder die selbsterfüllende Prophezeiung. Und zwar ist es oft so, dass Menschen... Ähm, dass Menschen irgendwie gelabelt werden, also hey, du bist voll lustig, du bist der Klassenclown und hey, du bist voll groß, du bist Basketballer. Falsches Beispiel, das mit dem Basketballer klappt wahrscheinlich nicht, aber mit mit dem Klassenclown ist das oft so, dass man sich in diese Rolle dann irgendwie, dass man da reinwächst oder sich einfach anpasst, weil das die Außenwelt dann von einem erwartet. Und diese selbsterfüllende Prophezeiung sagt aus, dass etwas geschieht, nur weil es jemand vorhergesagt hat. Und die kann man sich jetzt ähm, im Hinblick auf die Kompetenz zu nutzen machen, weil sie in beide Richtungen funktioniert. Also wenn wir uns kompetent zeigen, dann werden wir auch als kompetent behalten, beh- behandelt und Menschen werden irgendwie, Menschen werden gucken, ähm, wir Menschen werden Beweise dafür suchen, dass wir kompetent sind und werden hohe Erwartungen an uns haben. Und dadurch, dass wir diese hohen Erwartungen, diesen hohen Erwartungen ausgesetzt sind, werden wir uns automatisch, werden wir bessere Leistung zeigen, um uns diesen Erwartungen anzupassen. Also das ist so ein ganz cooler Kreislauf. Das hat also den Vorteil, einfach kompetent aufzutreten, weil wir dann ein bisschen mehr Druck haben, dann auch wirklich sehr gute Leistungen zu liefern. Hast du dazu was zu sagen? Du kannst auch Nein sagen, wir schneiden das dann raus.
1: Also das ist mega interessant, was du sagst, weil das auch viel damit zu tun hat, welche Ziele man sich im Leben setzt. Und äh, es ist grundsätzlich, glaube ich, hilfreich, wenn man große Ziele hat. Also da sollte man sich, glaube ich, eher mit Zielen nochmal beschäftigen, wenn man Angst hat, sich große Ziele zu setzen und die nicht zu erreichen. Ähm, Weil es ist eigentlich nur hilfreich, wenn man ein geiles Ziel hat, worauf man sich freut, wo man wirklich vor Energie sprüht und jeden damit irgendwie, ja, infiziert, (lacht) sage ich mal, dann... äh, ist das natürlich super hilfreich und deswegen auch wichtig zu kommunizieren mit anderen, was man im Leben will und was man vorhat. Mhm. Das stimmt. Wenn wir uns
0: gute Ziele setzen und daran glauben, dann, ja, durch diese selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht, dann gehen wir automatisch in diese Richtung und suchen irgendwie Leute und suchen Sachen, die uns helfen, um dahin zu kommen. Ähm, dann gibt es noch den Halo-Effekt. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, tatsächlich
1: schon. Wie, was ist der Halo-Effekt für dich? Äh, der Halo-Effekt für mich ist, korrigier mich bitte, ja. <lacht> wenn es falsch ist. Nein, es ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube daran. <lacht> <lacht> der Halo-Effekt ist, wenn du in einer Sache besonders gut bist, zum Beispiel ähm, du bist Professor <lacht> oder Doktor, dann denken die Leute, okay, du bist auch in anderen Dingen besonders gut. Mhm. Also... Ähm, Dass man sozusagen, okay, der ist krass gut in einer Sache, darauf Rückschlüsse zieht und sagt, okay, der ist mega intelligent, also kann er auch andere Dinge gut. Mhm.
0: Das ist genau richtig. Also wir übertragen positive Eindrücke einer Person, Sache oder Marke in einem Bereich auf alle anderen Bereiche, obwohl wir diese Bereiche gar nicht kennen. Und diesen Halo-Effekt kann man sich ganz gut zunutze machen, wenn man ihn bewusst einsetzt. Ähm, Das ist jetzt das Letzte, was ich hier noch aufgeschrieben habe, nämlich wenn gute oder schlechte Nachrichten überbringt. Und ja, wenn man jetzt an den Halo-Effekt denkt, da möchte man natürlich mit den positiven Nachrichten immer assoziiert werden. Du möchtest die positiven Nachrichten im besten Fall so präsentieren, wie Steve Jobs seine iPhones präsentiert hat. Also im Rampenlicht, alle Leute gucken gespannt zu und ja, das wirkt sich dann super gut auf dich aus, weil die Leute dann denken, wow, der hat so viel erreicht, der ist auch ein toller Sportler oder irgendwelche zufälligen Bereiche, die, die damit gar nicht abgedeckt werden. Und genauso. Umgekehrt ähm, umgekehrt sollten wir versuchen, mit den schlechten Neuigkeiten irgendwie nicht in Verbindung gebracht zu werden. Da gibt es
1: ganz viele Ausnahmefälle. Hörst du mich noch? Sorry. Kurz war die Verbindung weg.
0: Ab wann? Ah nee, ich nehme ja auf. Okay, nochmal. Da, g- <lacht> da gibt es ganz viele Ausnahmefälle. Äh, da gibt es ein paar Ausnahmefälle, wie wenn es jetzt ein super schlimmes Ereignis ist, da muss der Firmenchef irgendwie da stehen und ähm, das zugeben. Aber genau im im normalen Alltag möchtest du irgendwie versuchen, ähm, nicht mit den schlechten Nachrichten assoziiert zu werden, weil obwohl es nur die schlechte Nachricht ist und du vielleicht gar nicht damit zu tun hast, gar nichts damit zu tun hast, wirst du dafür innerlich unbewusst verantwortlich gemacht. Und früher war das so, wenn die Boten, also als es noch keine keine E-Mails gab. wenn die Boten mit schlechten Nachrichten zurückkamen, dann wurden die Boten geköpft. Und ich glaube, der Bote kann da eigentlich nicht so viel für. Aber ja, das ist so in der Natur der Menschen, das einfach so zu Fallgemeinern. Und da gibt es auch noch was richtig Cooles, wenn du jetzt mehrere Sachen hast. Also Lukas, wenn du sechs Nachrichten hast, also mehrere Nachrichten, ein paar gute, ein paar schlechte, wüsstest du, in welcher Reihenfolge du die präsentieren sollst.
1: Wie bitte nochmal?
0: Also wenn du, ich habe jetzt gesagt, wie man eine gute Nachricht präsentiert, wie man eine schlechte präsentiert. Was ist, wenn du jetzt verschiedene Nachrichten hast? Also ein paar gute, ein paar schlechte. Hättest du da intuitiv eine Reihenfolge? Fängst du mit den guten an, mit den schlechten an? Wie würdest du das machen? Ich würde mit der guten anfangen. Würdest mit der guten anfangen und das ist schon mal super richtig. ähm, Wir sollten mit der besten anfangen. Weil hier wieder der Priming-Effekt, also du möchtest den anderen in eine gute Stimmung versetzen. Und durch den, durch den Primacy-Effekt ähm, bleibt diese Nachricht auch am längsten in unserem Gedächtnis, weil das die erste Nachricht ist, die wir aufnehmen. Und wir haben die längste Zeit, um darüber nachzudenken, während ich dir zuhöre.
1: Ähm, hättest du Aber gewusst, dass. Eine, eine, eine ja, Frage, bitte? die mich. Das ist ja? nicht voll manipulativ.
0: Ähm gut, du kannst es für dich nutzen oder gegen dich nutzen, ne? Ja. <lacht> ähm, aber, der, der ja. diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> nee, das hat meine Mama auch gesagt, als ich hier so ein paar Sachen vorgestellt habe. Aber das Problem ist, dass wir immer kommunizieren und die Leute bewerten uns immer. Du kannst es nicht abschalten. Das heißt, du kannst auf solche Sachen achten oder du kannst sie ignorieren und vielleicht falsch machen. Manche Leute machen es vielleicht intuitiv richtig. Ich finde es immer super cool, sowas zu wissen. Ähm, genau, weil ich es für mich einsetzen kann. Das letzte ist wirklich das manipulativste in dem Buch, aber es ist einfach cool, wenn man es weiß. Und zwar genau die, die allerbeste Nachricht am Anfang tun und die zweitbeste Nachricht ans Ende tun. Weil, <lacht> weil wir die letzte Information, die wir verarbeiten, die bleibt auch noch mal am längsten im Gedächtnis, weil wir danach keine weiteren Informationen mehr aufnehmen. Ja, das sind so die Dinge, die ich in dem Buch mega spannend fand. Einmal dass man auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird, dass wir Kompetenz nicht be- bewerten können. Ähm, und dann so ein paar psychologische Sachen, die man, ähm, die man anwenden kann oder denen man bewusst werden kann, um sie für sich einzusetzen? Wie fandest du die Sachen, wenn ich sie so präsentiere? Kannst du was mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: War für dich irgendwas super neu oder
1: was du irgendwie umsetzen möchtest? Grundsätzlich ähm, beschäftige ich mich natürlich schon viel damit im Alltag, äh, einfach Mhm. weil das Thema super präsent ist und auch im beruflichen Kontext sehr wichtig. Ähm, Es entscheidet dann oft über über Erfolg oder Misserfolg. Mir hat es jetzt geholfen, das nochmal bewusst werden zu lassen und auch nochmal mehr darauf zu achten, auch in welchem Kontext man steht oder in welchem Kontext man sich setzen möchte. Mhm. und ich glaube, das ist sinnvoll für jeden, vor allen Dingen im beruflichen Kontext, sich zu überlegen, in welchem Kontext möchte ich eigentlich wahrgenommen werden oder in welchem Kontext möchte ich, möchte ich mich setzen. Und dann mit den äh, Tipps und Tricks, die du uns verraten hast, ähm, das auch aktiv dann bewusst herbeizuführen oder zu, zu steuern.
0: Mhm. Genau.
1: Zum Thema manipulativ. Ähm, ja, wie gesagt, also Kommunikation ist immer manipulativ tatsächlich. Äh, wie du es auch gesagt hast, ist es, Es geht immer in Kommunikation um Beeinflussung oder um Informationsaustausch. Ähm, Es gibt immer einen Sender und Empfänger und der der Sender möchte eigentlich immer, dass der Empfänger so versteht, wie man es senden möchte. Und da gibt es aber oft einige Schwierigkeiten und deswegen, ja, alles, was der Kommunikation hilft und wichtig ist halt, dass das Ergebnis positiv ist. Also wenn man irgendwie das beste Interesse des anderen hat, ähm, dann... Sollte man immer alles dafür tun, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Das war wenn wir jetzt mal. Genau.
0: Ähm, ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Also, wenn man das beste Interesse des anderen im Vordergrund hat, dann darf man doch auch ein bisschen manipulativ sein.
1: Das klingt so falsch. Das klingt echt
0: falsch. Was ist eure Meinung? (lacht) Genau. Ähm, Ja, habt ihr da Erfahrung mit? Habt ihr, seid ihr dafür oder dagegen, dass man sowas anwendet? Fandet ihr das interessant? Lasst gerne Kommentare da und wir sehen uns dann das nächste Mal bei einer neuen Folge.